0: Shalom, damai sejahtera bagi kita semua Dan berjumpa lagi dengan saya, Romo Bayu Ope Pada kesempatan ini, saya akan memberikan katekesa khusus Katekesa spesial Tentang seorang santo Pada tanggal 8 Agustus Kita akan merayakan pesta Atau perayaan Santo Dominicus de Guzman Pendiri Ordo Pewarta Dalam bahasa latin Ordo Predicatorum Maka saya mengajak para sahabat sekalian Untuk mengenal lebih jauh lagi Siapa sebenarnya Santo Dominikus ini Dan Ordo yang didirikannya Siapa sebenarnya Santo Dominikus de Guzman ini Dan apa saja terobosan-terobosan Dari Santo Dominikus bagi gereja Dominikus terlahir pada abad ke-12 Pada sekitar tahun 1170 di kota kecil bernama Caleruega Yang menjadi bagian dari kerajaan kastil yang kelak akan menjadi cikal bakal dari kerajaan Spanyol. Dia berasal dari keluarga bangsawan. Ayahnya Felix de Guzman dan ibunya Juana de Asa. Nama Dominicus sendiri sebenarnya berarti God's Servitor. Atau hamba Tuhan. Nama ini diberikan kepadanya setelah doa sang ibu Joanna untuk memperoleh anak yang saleh melalui perantaran doa Santo Dominikus Desilos seorang Santo Ordo Benediktin terkabulkan. Tentunya dari kedua orang tua ini, orang tua yang saleh ini Dominikus menerima iman katolik dan mengenal hidup. kesucian. Kemudian Dominikus mengenyam pendidikan dasarnya bersama pamannya yang adalah seorang imam di Gimuel di Isan, tidak jauh dari Calerwega. Mengirim anak untuk mendapatkan pendidikan di bawah tokoh gereja merupakan sebuah praktek yang sebenarnya cukup lazim bagi para bangsawan pada waktu itu. Dari pamannya ini yang adalah seorang imam. Dominikus tidak hanya belajar bagaimana membaca dan menulis, tetapi juga mengenal Tuhan dan gerejanya lebih dalam lagi dalam perayaan liturgi dan juga doa-doa harian. Kecintaan Dominikus terhadap gereja Allah sudah ditanam sejak usia dini. Selesai pendidikan dasar, Dominikus kemudian melanjutkan pendidikannya Di kota Valencia, sebuah kota universitas pertama di Spanyol. Dominikus merupakan seorang pelajar yang tekun, tetapi juga saleh. Walaupun memiliki sarana dan uang, dia menolak untuk mengikuti godaan-godaan temannya untuk melakukan hal-hal yang kurang pantas dilakukan sebagai seorang pelajar dan anak muda. Dia memilih belajar sampai larut malam daripada bersenang-senang dengan siswa-siswa yang lain. Sebuah kisah yang melegenda di Palencia adalah saat terjadi wabah kelaparan. Ada banyak orang jatuh miskin, ada orang banyak kelaparan, dan ada orang meninggal. Hati Dominikus yang masih muda tapi suci ini tergerak dan dia pun memutuskan untuk menjual Buku-bukunya yang terbuat dari kulit binatang untuk menolong mereka yang menderita. Dominikus pun berkata, saya tidak bisa hidup dengan kulit yang mati, sementara melihat kulit yang hidup mati kelaparan. Kemudian setelah menyelesaikan pendidikannya di Valencia, Dominikus menjadi seorang kanon regular di katedral Osma. Kanon regular adalah seorang Imam Projo yang hidupnya mengikuti sebuah regula atau peraturan hidup pembiara seperti layaknya para biarawan tetapi tidak di bawah abot tetapi di bawah pimpinan Uskup perjalanan hidup Dominikus mulai berubah saat ia menemani Uskupnya Diego mengunjungi kerajaan Denmark Utara saat melintasi Perancis Selatan, mereka melihat banyak jiwa-jiwa yang tersesat oleh ajaran albigensianisme yang mengajarkan bahwa ada dua Tuhan. Tuhan yang baik dan Tuhan yang jahat. Sebenarnya mojal ajaran seperti ini, ajaran kuno yang sering disebut sebagai ajaran dualisme. Kemudian tergerak untuk membawa kembali domba-domba yang hilang ke kawanan gereja, Diego dan Dominikus mulai misi pewartaan mereka di Perancis Selatan. Sayangnya tidak lama kemudian sang uskup Diego wafat. Hal ini membuat Dominikus pun sendirian dan tugas semakin berat. Namun hal ini tidak mengendorkan semangat Santo Dominikus. Bahkan semangat pembara ini terlihat dari bagaimana Dominikus memilih Tempat-tempat pewartaannya. Dia tidak memilih tempat-tempat di mana dia dihormati, atau diterima, atau dipuji. Tetapi dia lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat-tempat dia ditolak. Dia dihina. Baginya tempat-tempat sulit inilah. Sabda kebenaran lebih dibutuhkan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Pewartaan Santo Dominikus mulai menghasilkan buah. Dan dari salah satu hasil kerja kerasnya adalah kembalinya beberapa wanita yang dulu mengikuti ajaran sesat Albigensian kembali ke pangkuan gereja. Dominikus tahu bahwa para wanita ini telah terbiasa hidup kontemplatif dan mati raga. Dan Dominikus pun membentuk sebuah biara kontemplatif Bagi mereka di kota kecil Prui, Prancis Selatan. Ini menjadi komunitas dominikan pertama. Dan ini memberikan arti penting bagi masa depan ordo pewarta itu sendiri. Bahwa ordo pewarta, ordo dominikan tidak terbatas bar- bagi para kaum pria saja. Tetapi juga kaum wanita hadir dan kemudian kaum awam. Tidak hanya untuk para romo, suster, tapi juga kaum awam. Pewartaan yang membara dan kekudusan hidup Dominikus ini menarik banyak orang yang memiliki semangat yang sama. Beberapa orang mulai mengikuti Santo Dominikus dan juga memberikan diri pada misi pewartaan. Dominikus mengerti bahwa bentuk hidup yang dia jalani tidaklah biasa pada zaman tersebut. Seorang imam tidak biasanya berkhotbah. Dan hanya mereka yang diberi delegasi khusus dari uskup yang bisa melaksanakannya. Bentuk hidup yang tidak terikat di dalam suatu biara, suatu kusupan, atau suatu tempat yang kita sebut juga sebagai itineransi membuat pewartaan Dominikus dan saudara-saudaranya tidak lazim pada zaman itu. Dan ini bisa mengundang kecurigaan dari pihak gereja itu sendiri. Dominicus tentunya sebagai putra gereja yang setia dengan segera memohon agar komunitasnya bisa diakui otoritas gereja sebagai bagian umat Allah yang otentik. Dan sungguh bekerja untuk membangun tubuh Kristus di dunia dan untuk kemuliaan Allah. Nah dengan bantuan banyak pihak dan juga tentunya dengan rahmat Tuhan itu sendiri. Dominikus mendapatkan pengakuan dari gereja melalui persetujuan paus honorius ketiga pada tanggal 22 Desember 1216. Yang kemudian menjadi tanggal lahir dari Ordo Pewarta. Dan tidak lama kemudian paus yang sama mengeluarkan pernyataan dan persetujuan bahwa Ordo yang didirikan ini oleh Santo Dominikus adalah Ordo Pewarta. Dan dengan persetujuan gereja ini, komunitas Santo Dominicus menjadi komunitas yang inovatif pada zamannya. Pada dasarnya komunitas ini adalah komunitas biarawan yang terikat pada kaul ketaatan terhadap pimpinan yakni Santo Dominikus sendiri. Namun ada hal-hal yang membuat komunitas ini berbeda dengan biara-biara lain, inovatif pada zamannya. Ini adalah sebuah komunitas yang beranggotakan para pewarta, bukan sekedar biarawan. Dan alasan hidup mereka adalah mewartakan Injil, kebenaran. Komunitas ini pun unik karena tidak lagi terikat pada suatu tempat biara atau kuskupan secara permanen. Tetapi siap merespon dimanapun Injil perlu diwartakan. Dominicus juga mengerti bahwa untuk mewartakan kebenaran, persiapan intelektual menjadi fundamental, menjadi dasar. Dan dia pun tidak segan-segan untuk menjadikan hidup studi, hidup pembelajaran sebagai bagian penting dan juga bagian penting dari spiritualitas seorang pewarta. Sebagai langkah konkret, dia mengirim saudara-saudara pertamanya untuk belajar. dan membangun komunitas di kota-kota universitas seperti di Paris, Prancis dan Bologna, Italy pada waktu itu. Tradisi intelektualitas dan hidup studi ini menjadi salah satu ciri khas Ordo Dominica. Tokoh-tokoh Ordo Pewarta juga telah banyak bersumbang sih memberikan kontribusi bagi perkembangan intelektualitas tidak hanya di gereja, tapi di dunia secara umum. seperti Santo Thomas Aquinas, salah satu pemikir terpenting di gereja kita. Francisco de Vitoria, bapak dari hukum internasional. Joseph Marillac Grange, pendiri Ekol Biblik atau sekolah kitab suci di Yerusalem yang mengandalkan arkeologi. Kardinal Yves Congar sebagai teolog Konsili Vatikan II dan tentunya masih banyak lagi. Bagian penting dari hidup Pawarta Adalah komunitas yang berdasarkan sebuah kepercayaan bahwa setiap anggota mampu menyuarakan pendapat mereka. Dan ini tentunya demi kebaikan dan pertumbuhan bersama. Jadi walaupun ketaatan terhadap pimpinan adalah dasar dari komunitas, Dominicus juga menanamkan semangat demokrasi di antara para saudaranya. Sehingga para saudaranya ini dapat berkontribusi secara langsung dalam hidup dan misi dari Ordo. Dengan menyatakan pendapat dan juga memilih pimpinan mereka. Baik dalam level biara sampai di level Ordo. Dominikus dengan setia mewartakan Injil sampai wafatnya di kota Bologna pada tahun 12. 21 Dan sekitar 12 tahun kemudian pada setelah proses kanonisasi dan beatifikasi yang cukup panjang Paus Gregorius IX akhirnya menyatakan Dominikus sebagai orang kudus Gereja pada tahun 1234 menyatakan bahwa Santo Dominikus adalah seorang santo Sebelum wafatnya Santo Dominikus sendiri pernah berpesan bahwa dirinya akan lebih berguna saat ia wafat daripada saat ia hidup. Sepeninggal Santo Dominikus, ordo yang didirikannya terus bertumbuh dan berkembang dan telah menginspirasi banyak pria dan wanita untuk membangun gereja dan dunia menjadi tempat yang lebih baik seperti kerajaan Allah. Orde Pewarta sendiri sekarang tersebar lebih dari 100 negara di dunia dan berbagai pelayanan dan kerasulan. Dari refleksi dan pengajaran teologis dan filsafat sampai misi-misi di daerah terpencil. Demikian kata khusus kita pada kesempatan hari ini. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, yang punya komentar dan juga punya usulan untuk kata berikutnya bisa tulis di kolom di bawah. Dan jangan lupa kalau teman-teman merasakan kata-kata ini bermanfaat bagi kita semua, jangan lupa untuk di-share dan jangan lupa untuk subscribe dan follow akun YouTube ini. Tuhan sertamu. Kita semua diberkati oleh Allah yang maha Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Dominikus, doakanlah kami.